0: Olá amigo veterinário, olá amigo acadêmico e você que acompanha esse conteúdo incrível que a VetMart está apresentando aqui pra gente, que é a websérie de verão, doenças do verão. E essa websérie, ela vai acontecer ao longo de todo esse mês de janeiro, sendo que agora é o primeiro episódio e se prepara porque toda sexta-feira... Vamos falar de uma doença diferente, né, meu amor?
1: Você pode estar falando assim, tá, mas quem esse pessoal nunca... Quem são
0: vocês aí que eram de paraquedas? Quem são
1: vocês? E ele já chamou o amor, quer dizer o quê? Que somos o casal verde, como muitos conhecem. Somos casados. Meu nome é Andressa Adriele.
0: E meu nome é Fabrício Araújo. Somos também médicos veterinários, importante lembrar.
1: Justamente. Estamos
0: aqui como você que tá aí para aprender sobre essas doenças que são bem
1: comuns e problemáticas. Precisamos entender mais, não é isso?
0: Exatamente. E na, nessa websérie de hoje, no episódio de hoje, nós né, vamos falar especificamente da girofilariose.
1: Podemos já dar um time? Foi
0: até um pequeno trabalhinho para sair direitinho, porque sabemos que dá uma certa enroladinha quando vamos falar esse termo. Vou falar aqui. Pode sem, falar. Sem errar? Sem errar.
1: Girofila girofilariose?
0: Falar três vezes bem rápido, você que tem em casa, acho que é difícil. Quero tá...
1: ver, eu quero ver. Se você ainda for audacioso, você ainda vai colocar na internet, Girofloriosis. E ainda vai marcar ah, aqui o benchmark. Também, tem, tem Perfeitamente. Gente, essa é melhor falar verme do coração, né?
0: Pronto, <risos> que é como vulgarmente até é conhecido. Mas importante, hoje vou falar sobre essa doença. Na próxima semana, próxima sexta-feira, já bota no alarme do seu celular. Vamos falar sobre ectoparasitas. Na terceira sexta-feira desse mês... Vamos falar sobre leishmaniose e na última sexta-feira vamos reunir esses três especialistas que vocês vão conhecer ao longo dessas semanas e vai ser uma Masterclass ao vivo, onde não vai ser a gente que vai estar perguntando para eles, mas você aí da sua casa tirando todas as suas dúvidas, né meu bem?
1: Então fica ligado veterinário, que tem muita coisa boa durante agora em janeiro. Começar 2023 já com bastante conhecimento.
0: Perfeito, entendemos então que hoje vamos abordar sobre dirofilariose, sabemos que é uma doença de importância muito grande no contexto clínico do médico veterinário, é uma zoonose muito importante e vamos desmistificar para entender, é realmente uma doença que aumenta do verão... Não é, mas aqui não vai ser eu nem a Andressa que vamos abordar sobre isso. Não
1: temos nem a capacidade realmente para falar Técnica, sobre isso. Técnica,
0: embasamento técnico total para estar tá embasando você sobre isso, por isso trouxemos uma super convidada, né meu bem?
1: Sim, doutora Fernanda Nieri, vou falar um pouquinho sobre o seu currículo aqui, médica veterinária, mestre e doutora em epidemiologia experimental e aplicada em zoonoses pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootacnia USP professora pesquisadora na área de doenças transmitidas por
2: vetores. Doutora, super, super, seja bem-vindo a esse videocast. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho para os nossos colegas e alunos sobre a dirofilariose. Olha, ela ah, fala.
1: De
0: primeira. Não,
1: fa
2: mas foi tão rápido. Vamos lá. dirofilariose.
0: Girofilariose. Agora acho que todo mundo está pegando já é. o hábito de falar. Agora vai e até o vez. final do videocast, vamos desmistificar muito, não só aprender a falar de forma correta essa doença, mas desmistificar muitos mitos. Que foram criadas é, ao redor dessa doença, né? E
2: esclarecer, né? A trazer as atualizações que a Uau. gente, que, que vem surgindo ao, ao longo dos anos, o que é muito importante para os colegas que estão na prática clínica, né? Que acabam. Perfeito. E até né,
1: mesmo a maioria dos nossos ouvintes aqui, que estão assistindo a gente, né? Uh, são estudantes.
2: Aí. É agora que você tem que aprender e já sobressair aqueles que estão
1: ainda assim, achando que Ex sabem.
2: Exatamente, porque se você sai com esse diferencial ah. com outra bagagem que os outros colegas não têm o sucesso é, o competitivo. vem garantido. É isso
0: aí. Sensacional, Beth. Então você já entendeu que aqui no Vete Marte você vai ter um conteúdo de muita qualidade ao longo de todo esse mês. Então fica com a gente, como eu já falei. Bota aí no seu celular toda sexta-feira para você estar tá aqui, ó, batendo ponta aqui com a gente para estar tá acompanhando o conteúdo. Mas para come começar... Fernanda, pode chamar de Fernanda? Deve. Ah, tá, porque tem que Deve. saber se é doutora, se é Fernanda, Não, eu pode sou ser a Fernanda. Fernanda. <risos> Ótimo, então. Então, Fernanda, quando a gente fala da dirofilariose, em questão de prevalência no Brasil, como a gente consegue observar isso?
2: Então, existem vários estudos que vêm sendo conduzidos ao, ao longo dos anos, né, que mostram que vem aumentando é, a prevalência da doença no Brasil. Embora o a utilização de algumas medicações como profilaxia acabou dando é, diminuindo a, a prevalência aumento, né? ao longo do tempo. Mas a gente vem observando um outro, um outro negócio que é a resistência né, desses vermes, porque a dirofilariose é causada por um verme, às medicações utilizadas como profilaxia. Porque muitas vezes né, os responsáveis por esses animais acabam não fazendo a administração correta, periódica, do jeito que deve ser. E isso faz com que a gente selecione linhagens resistentes à medicação. Né? É, então a gente começa a entrar num, num processo aí de que populações de vermes já não respondem do mesmo jeito. As medicações utilizadas na medicina veterinária.
0: Nossa, então logo de cara já vai pegando essa informação que é de suma importância para a área clínica, né? Sim.
2: É, e além, né? É... Da, da medicação que a gente utiliza como prevenção, né? Que é a famosa Ivermectina. Quem não lembra do Cardomec, né, gente? É. E, ah, isso já, já... Olha, já dedurei minha idade, <risos> né? Porque eu sou da época do Cardomec. Essa é antiga. Né? Essa é antiga. <risos> uh, e desde que esse protocolo começou a ser utilizado aqui no país... Né? Muitas pessoas com medo de seus animais serem infectados acabam né, utilizando isso de forma periódica e, e não constante. Isso faz com que a gente tenha né, um aumento aí da resistência. Um outro fator, há pouco tempo descobriu-se que existe uma bactéria que é imprescindível para que esse verme se desenvolva. E aí muitos tratamentos têm sido voltados para matar essa bactéria. Se a gente mata a bactéria, a gente acaba matando o vermezinho do coração também. Né? Uh, e como se descobriu isso? Com o tratamento para a doença do carrapato, que é a Eulichose canina, a gente utiliza muito um antibiótico chamado doxiclina. Né? Essa bactériazinha que vive dentro do verme é do mesmo grupo, das erlíquias. Nossa, eu sabia disso? Não fazia ideia. E aí, o que? A... Então, quando você medica o seu animal para e ele pode estar tá co infectado ou seja, ter as duas infecções ao mesmo tempo. A gente acaba diminuindo a população de dirofilária circulante também.
0: Então, então isso... acaba que a gente trata para algo e já respira. É, você
2: atira numa coisa, mas acaba acertando em outra. Então é, é, essas duas, é, esses dois fatores acabaram fazendo com que a gente tivesse aí uma segurada no, na expansão da doença. Né? Mas as alterações climáticas, a, a ciência se debruçando em novas áreas de estudo faz com que esses números voltem a aumentar novamente. Né? Então hoje a gente já sabe que no Rio de Janeiro, onde tem a, a gente tem uma hum. concentração muito grande, tem um grupo sensacional que trabalha com girofilariose lá, que é liderado pela doutora Norma Labarte. É, e, e eles fazem muitos trabalhos. Então, quanto mais você estuda, mais você conhece. É tipo assim, tava no tapete, aí a gente acha que Você começa a levantar...
1: abrir, né, e ver que não é bem que mais é embaixo. É bem mais
2: baixo. Então, existem localidades do Brasil onde não há estudos. Não é que não tem dirofilariose, a gente não sabe se tem ou não tem dirofilariose. O que a gente sabe? Que é. a gente precisa de um mosquito um transmissor precisa de animais infectados para que haja a transmissão para novos animais o mosquito gosta de clima quente e gosta de umidade o Brasil é o país perfeito para o mosquito se desenvolver
0: é a panela de pressão que o mosquito precisa ele
2: gosta do Brasil né? então a gente tem uma variação muito grande na prevalência ao longo de toda o nosso território. Né? Um país desse tamanho, com dimensão continental, a gente tem várias facetas. Né? Mas, ao longo da costa litorânea, que é onde estão concentradas as regiões de Mata Atlântica, a gente tem maior proliferação de vetor, a gente tem também o um maior número de casos. Né? Hoje, já se sabe, na Ilha do Marajó tem um estudo muito interessante, que eles acharam uma prevalência de 60%. Nossa! É, é de cães infectados com dirofilaria, né? Então, assim, a região norte, né? O acho Pará... É...
1: A gente, eu digo assim, a gente que é da região norte, né? Acho... Ah, não, não Não, tem
2: mas... mosquito, mas já não né? chegou não aqui, aqui, ainda. aqui ainda. Eu né? acho, eu vou acho saindo essa websérie aqui, falando assim, gente, tem tudo, mas tá tudo no tapete. E, então, já tem estudos mostrando na ilha do Marajó, o nordeste é uma grande área endêmica para dirofilariose, e algumas regiões aqui do sul e do sudeste, né? Quanto mais temperado é a região, ou seja, quanto mais ameno for o clima, menor a chance, né, da gente ter a transmissão. Não que seja impossível, porque com as alterações que a gente vem observando no clima, os mosquitos, né, eles cada vez Estão se adaptando mais ao nosso estilo. Quando né? ele tá vendo que estão fazendo pesquisa para combater ele. Ah, espera é, lá.
1: Que agora ah, pera eu pera vou... aí que <risos>
2: melhor... Agora. Vou, eu
0: vou me, me atualizar, é... versão 2.0. Ele tá
1: esperando sair o tratamento? Ele vai lá e. Estou assistindo uma live <risos> de cor! <risos> ele tá vendo. Né? Ah, vocês acham que vão... Vamos... Ah, espera aí. Não, espera aí
2: que eu tenho todinho o meu repertório aqui na manga. <risos> tá bem aqui, não Tá objetivo, bem né? aqui, é.
1: E, e doutora, nesse caso, a nossa websérie é falando de verdade das doenças do verão, que entra a verme no coração, que eu não vou querer falar de novo de... Tá Aprendendo. Uh, e por que é a doença do... que a mais acomete
2: no verão? Então, porque ela coincide justamente com... A proliferação do vetor, né? Então, mosquito, os insetos vetores, né? Nesse caso aqui específico são os mosquitos, eles têm maior atividade, né? Eles se reproduzem mais no verão, nas épocas quentes e úmidas do ano. Então, por isso que a gente chama de doença de verão. Mas como é que a gente vai falar de doença de verão, né? Por exemplo, lá no Nordeste. Sim. No Nordeste é verão, a gente verão, tem verão o ano
0: todo. Verão
2: com chuva e verão sem chuva. Norte Manaus, também é a mesma coisa. A nossa, nossa
0: cidade Natal Manaus é a mesma coisa. Não, é chuva, lá sem
2: chuva. é, é, é o, o tanto o verão quanto a umidade. Então são dois fatores essenciais para proliferação do vetor, do mosquito. E se a gente tem bastante mosquito, embora a porcentagem de mosquitos infectados com o verme seja muito pequena, se a gente tem muito mosquito, a gente tem mais chance de transmissão,
0: né? Muito, muito, muito pertinente essa colocação. A senhora até começou a abordar um pouco antes sobre isso, é, que existe algumas regiões mais endêmicas, mas de forma geral, o Brasil todo... Podemos encontrar dirofilariose ou realmente só em regiões endêmicas?
2: Não, a gente pode encontrar no Brasil todo. As taxas de prevalência, ou seja, né, é, os casos que a gente tem ao longo do tempo em determinada região é que variam muito. Tem regiões que são mais acometidas e regiões menos acometidas. Né? Então, quanto mais para dentro do do país a gente avança, né? menor são estas, essas taxas. Não se sabe se é por ausência de vetor ou por ausência de estudos.
0: Nossa, que é um ponto muito importante que eu acho que a gente vai abordar muito ao longo toda essa websérie, talvez a falta de estudos para diagnosticar determinadas doenças.
2: Exatamente. E Esse é um problema né, que a gente acaba esbarrando, que é o que a gente chama... É, na nossa área de doenças parasitárias, que são as doenças negligenciadas. Né? Embora a girofilariose seja uma zoonose, ou seja, a gente tem... A... Já vou derrubar o microfone. Ah, tá tudo certo. É, tenha uma importância em saúde pública, ela é completamente negligenciada. Né? E o vetor coincide com o mesmo vetor da dengue, da zika da Chikungunya, né? Então, o Aedes, o Aedes tanto o Aedes aegypti, quanto o Aedes albopictus, podem ser vetores de girofilariose. Então, a gente ah. tem aí um risco humano muito grande embutido também. Mas, não existem estudos para essa, essa área. São Ainda poucos muito... os grupos que acabam se dedicando né a, a essa área de estudo e aí a gente fica com carência de informação.
0: Daí, inclusive, eu sei que tem muito acadêmico olhando a gente aí já é uma área que você pode começar a observar com mais carinho, com mais não podemos pode dizer nem com mais carinho, né? Não, mas, mas com mas mais atenção. atenção, porque já sabemos que é uma doença que tem prevalência em todo em todo o território nacional, porém ainda faltam muitos estudos para essa área. né?
2: Exatamente, o que as pessoas esquecem, né, ah, que deixam de olhar para nós, para o nosso país, é que nós somos um país tropical, e como todo país tropical, suscetível a todas essas doenças tropicais, e a girofilariose é uma delas, né? a leishmaniose é uma outra doença tropical, então a, a gente precisa ter olhos muito... Atentos, né? Porque quanto mais a doença circular em animais, ela a chance de acometer humanos aumenta também, né? Então tem esse olhar para o animal de estimação, para o animal de companhia, mas também tem esse olhar para a saúde pública, né? E a gente não pode esquecer que. Está todo mundo de mãozinha dada, né? Exatamente. Que é o que a gente chama hoje de saúde única. Né? A gente não dissocia mais o ambiente da saúde humana. E da saúde animal.
0: E o que tá acontece, todo mundo ligado. Fernanda, que às vezes na faculdade, na graduação, a gente escuta sobre saúde única e faz uma matéria ali muito passando pano, mas não observa a total complexidade de quanto isso é importante para a nossa área, né? Muito importante. Exatamente. Essa visão
2: macro, né, de estabelecer essas inter-relações, são muito importantes, né? Não só para o desenvolvimento científico, mas também para o desenvolvimento profissional. Né, do médico veterinário, ou do médico que a, atua na área de medicina humana, né, uh, ou dos biólogos, enfim. Né, a gente tem que, foi o que eu falei, todo mundo de mãozinha dada.
1: Perfeito. E doutora Fernanda, qual a importância dos vetores para transmissão e proliferação da doença?
2: Então, quanto mais mosquito, a gente tem maior chance que eles têm de se alimentar num hospedeiro infectado, ou seja, num animal que abrigue o verme, né? Que, então, assim, é, todas essas doenças, majoritariamente, em algum momento, foram exclusivamente de ambientes silvestres, né? É, e com a dirofilariose não é diferente, ela circula em ambientes silvestres A gente não tem geração espontânea do verme do coração nas populações domésticas, né? Então ela tem que ter vindo Vídeo de algum sim. lugar, ah. né? E então essa eu vou derrubar o não, microfone. Não é se triste,
0: preocupe. Porque
2: a pessoa é. Daí é italiana. Ele,
0: daí ah, ele não é cai. Assim, né, daí ó. ele não cai. Ele é. pode balançar, mas não cai. Balança,
2: mas não cai. Então, é, essa proximidade que a gente vem tendo, cada vez mais a gente avança uh, sobre as populações de área florestada, maior o contato que a gente tem com os agentes. E quanto mais esses vetores se proliferam, maior a chance da gente ter infecção. Foi o que eu disse anteriormente. Embora a taxa de mosquitos infectados com girofilária seja muito baixa, se a gente tem muito mosquito, a chance de eu ter novos animais infectados aumenta muito também. Principalmente né, quando a gente fala de animal de companhia. Hoje, o, os animais de companhia são como se fossem nossos filhos, membros sim. da família, Toca dentro de casa. É. Né? Então, assim, a, a gente, onde o humano vai, o animal de companhia acompanha, né? Então, seja em viagens, seja em compromissos profissionais, né? Hoje o animal faz parte da rotina humana, então isso faz com que a gente tenha uma maior chance dele ter contato então com o vetor por exemplo numa viagem numa região litorânea olha quando eu... que você pensava 30 anos atrás que você ia levar seu cachorro <risos> né para passear é como a gente estava falando uh,
1: a gente passou esse ano 2000, 2022 né que passou Uh, viajando o Brasil inteiro. A, gente pegou, a nossa baby via, viajou 24 estados. Nossa cachorrinha faz no motorhome. Em quantos momentos ela estava ali. Todo o
0: litoral do Brasil nós fizemos e olha quantas doenças estávamos expostos ali, né? Exatamente. Que muitas vezes nós não levamos em consideração porque achava, ah, está toda vacinada, tá com a verificação feita.
2: A gente tá focou tudo muito mentindo. na leishmaniose. A gente usou Sim. coleira e tudo mais. É. Que foi uma boa ideia, porque você também ajudou a não... Olha Impedir tabela, a bela, por
0: tabela. Acertamos. Inclusive você aí, veterinário, já fica ligado, porque o terceiro episódio dessa websérie vamos falar sobre Leste né? E olha. O episódio vai estar sensacional com o convidado aqui, imperdível. Então já fica ligado. Mas doutora, voltando aqui. Perdão, Fernanda. É. Voltando aqui. Quando a gente fala de verme do coração, de hirofilariose alunos até mesmo veterinários já imagina aquele coração repleto de verme, vê aquele formato. Mas como que acontece o ciclo de vida desse verme? E tem como o pet estar com o verme, ele ser é assintomático, não demonstrar nada?
2: Sim, o ciclo, na verdade, do verme, ele é, ele não é muito complexo, ele é um é, é, até que é um ciclo bem simples. Mas é um ciclo demorado. Uhum. Então, assim, é, desde o momento da picada no mosquito até a gente ter verme adulto, pode se passar em nove meses. Nossa, ah, é um tempo, tem. bem demorado é, é, realmente. Então, é, né? um tempo, é um período bem prolongado. E esse verme adulto pode viver até sete anos nesse hospedeiro. Nossa! Né? Então, assim, é, existe... É, é, um, é uma expectativa de vida para esse verme que eu gostaria muito que alguns animais de estimação tivessem. Pois inclusive, é, né? né? Não crie, né? Cria um, um verme, né? <risos> que ele dura mais. Mas, é, então, o ciclo depende de um animal infectado. A maior parte dos animais que tem dirofilariose, a espécie, a principal espécie acometida são os cães, Tá? É, não só os cães domésticos, mas os canídeos silvestres também. E, então, a gente precisa de um canídeo infectado. Vem um mosquito, se alimenta de sangue, e quando ele se alimenta de sangue nesse animal infectado, ele vai ingerir o que a gente chama de microfilárias, que são as larvinhas L1. Essas larvas sofrem modificação dentro do inseto do mosquito vetor e aí quando ele for novamente se alimentar num outro animal que não tenha a infecção não é que ele vá inocular o verme o verme penetra ativamente sai da peça bucal desse inseto e vai até o local da picada ativamente e penetra na pele. E ali na pele ele fica em torno de 30, 60 dias, para daí começar a migrar para os tecidos e chegar é todo... no sistema cardiopulmonar. Então, esse processo todo, desde a penetração na pele até as. as o primeiro verme adulto pode levar até nove meses.
0: Então, é legal que a senhora exemplificou que, apesar de ser um ciclo simples, é um ciclo, ciclo demorado, demorado, né? Demorado,
2: é longo. E, e tem o seguinte, né? Essas, esses vermes adultos, né? Quanto mais é, eles se multiplicam nesse hospedeiro, eles vão colonizando o. Aparelho cardiopulmonar. Então, eles vão se alojar principalmente nas câmaras direitas do coração e na artéria pulmonar. E isso vai provocar né, sinais clínicos importantes, mas muito inespecíficos.
0: A princípio não A vai desconfiar que é isso. Pode
2: não ser, é né? assim: o, o, o médico veterinário na primeira abordagem pode. Não, né? É, se ligar mesmo uhum. porque ah, não, tosse eu, eu, eu até digo
1: uh, a, a nós que não temos notificação tão relevante, assim, tá? Gente, eu, eu digo do, da minha vivência, tá? Eu tô voltando para região norte, opinião do que eu vivi. Uh, eu não vou pensar de cara, vou pensar em então, porque chega um
0: animal com tosse, vamos colocar chegou um poodle de 12 anos com, com tosse. tosse
2: você vai pensar em qualquer outra coisa menos em girofilariose. É. E, aí, vai... e aí isso vai fazendo com que... Porque ela, a doença vai se apresentar de forma diferente. A gente tem desde a forma assintomática, ou seja, o animal vai ficar super bem obrigado, até a forma grave e chegando no estágio extremo, que é o que a gente chama da síndrome da veia cava. Que daí é um, é um passo assim... É, é um paciente né, crítico, que ele já desenvolveu insuficiência cardíaca, então ele precisa de outro tipo de atenção. tá? Geralmente, o diagnóstico é realizado no paciente que apresenta de sintomas leves a moderados. Por quê? Porque o animal começa a tossir, ele fica intolerante ao exercício. Então, você vai passear com o cachorro, na metade do quarteirão ele já começa. E só não se aplica se for um pug, né? Porque o pug, ele não quer nem nem levantar do sofá, né? Então ele tem, ele desenvolve essa intolerância ao exercício e aí acende o radar do tutor e o tutor leva para avaliação. O veterinário vai pedir exame complementar, né? Ele não vai pensar em girofilariose na primeira, mas ele vai pedir uma avaliação cardiológica. Então, se ele pede um ecocardiograma, um raio-x de tórax, ele já vai conseguir
0: a fazer morte, essa visualização
2: fala. de vermes adultos nas câmaras cardíacas.
0: Super, super interessante. E a
2: gente vê... Você falou, mas quase é a minha
1: pergunta, ali, Você falou bastante dos cães e, de forma majoritária, a gente vê os cães. Mas e os gatos? Eles também são acometidos? E se são... Quais são os sintomas? São, os sinais clínicos são bem parecidos com um dos cães?
2: Então, gatos, né? É, a infecção é mais rara. Não se sabe por quê, parece que eles são mais resistentes à infecção. Gato, né?
0: Gato, gato, gato é maravilhoso. É.
2: <risos> Só que um gato suscetível, os relatos que tem eram gatos com outras viroses, né? Tipo FIV, Felv então que ficam mais suscetíveis a outras infecções, e, e, e esses gatos, com uma carga parasitária. Pequena, exibem é, sintomatologia muito grave, inclusive evoluindo para morte súbita. Né? Nossa,
0: então é diferente do é, cão, né? É um,
2: é um pouco diferente. Nesse e quando também manifesta, manifesta sintomatologia muito inespecífica: então, tosse, é, anorexia, perda de peso. Então, assim, a gente não consegue né, fechar. E, e, se, e se a gente olhar a prevalência, né, de gatos infectados, ela é muito menor do que a de cães, né? Se a gente pensa numa área que tem 50%, 60% de cães infectados, você não vai achar mais do que 10%, 15% de gatos, gatos na mesma condição. Mas, na maioria das vezes, eles são pacientes assintomáticos, né? Mas tem essa ressalva que uma carga parasitária pequena já pode produzir efeitos devastadores no, no animal.
0: No felino, né? Super interessante. A doutora até começou a abordar anteriormente sobre a parte diagnóstico, que entendemos que é muito inespecífico então, fechou clinicamente e isso daqui vai ser giro. Mas aí a gente percebeu que quando a gente passa para exames de imagem já fica um pouco mais claro, né? Nós conseguimos diagnosticar. Sim. Mas qual assim? Eu quero diagnosticar o que seria o passo a passo que o clínico tem que fazer?
2: Padrão ouro. Padrão ouro é sempre o teste que a gente chama de parasitológico, porque eu vi, medi, fotografei. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que é a, o fulano, né? que é a dirofilária. E então existe o teste parasitológico que é feito a partir do sangue. Então, você centrifuga esse sangue, faz uma lâmina, a cora, mede o verme. Porque tem outras, tem outras filárias muito parecidas que podem infectar animais domésticos também. Eu, eu, sabe que às vezes eu penso, se interrompendo você? A gente. Ah, chegou! Ah, não, pode ser outro. Ah, chegou! Não, é, pode ser outro. É... Assim, existem várias uh -huh. saídazinhas, né? E uma vez que você mediu, analisou a morfologia e ela é compatível, né? ela é, é identificada como a girofilaria imides, que é a principal espécie que a gente tem aqui no Brasil, né, de girofilaria, você fecha. Adicionalmente, porque pode ser que essas microfilárias não estejam circulantes, ninguém vai abrir o coração. Não faz tanto Duas, não sentido faz, né, para o coração, para ver se tem uma verme lá. Um verme só para fazer o diagnóstico. Então, existem testes comerciais baseados em antígenos. Né? Então, oh, esses vermes liberam né, substâncias que são capazes de serem medidas em testes laboratoriais. E esses testes podem ser feitos no consultório. A gente tem, va tem duas empresas né, que, que fornecem esses testes. Um é, o, é um teste só para a girofilária e um outro... É conhecido como 4DX, que é um teste da IDEX, sim. E é, esse teste de antígeno ajuda muito. Então, a gente faz o teste de antígeno, deu positivo, não deu microfilária, né? A gente pode partir também para um exame molecular, por exemplo. Hoje a gente já tem essa ferramenta acessível a todos os clínicos, veterinários, né? Já não é mais uma coisa de outro mundo a gente fazer é, né? fazer um teste molecular. Então a gente pode aliar várias técnicas para fechar o mesmo diagnóstico. Se alguma resta dúvida, a gente parte para uma outra técnica. O importante é que a gente confronte técnicas diferentes, né? Em vez de ficar fazendo a mesma várias vezes, a gente usa uma técnica diferente, porque quem sabe essa outra abordagem vá me responder melhor aquela pergunta.
0: E até importante, eh, Fernanda, a gente talvez traz essa questão, é possível para esses testes rápidos que o clínico geral pode utilizar ali mais rapidamente, é, pode dar um falso positivo ou falso negativo?
2: Então, falso negativo sempre tem a possibilidade. Né? É, é igual o teste Ai. de gravidez. Tá? Não, eu lembro muito do que. Mas já precisou se a medicina falso fosse negativo.
0: mais certo. Isso é Isso ou é. isso? Aí se dá falso
1: positivo. Será que eu tô.
2: Falso negativo? Será que eu Então, pode é. dar falso negativo, mas falso positivo, não, não.
0: Pelo menos. Pelo então, menos. Então,
2: se ah, o teste der positivo de fato bateu bateu aquele animal tem girofilare.
0: Dê negativo é. tem essas outras certo. possibilidades de testes aí teste tem que a gente as progressou.
2: outras é e o parasitológico é mandatório ele tem que ser feito né ele precisa ser realizado
0: viu ele ali não tem problema não correr. tem dúvida se viu se a giro viu, ali mediu é fotografou é até anota aí ó você que é acadêmico viu mediu fotografou é isso é isso <risos> e ainda postar no Instagram agora tá
1: postando... E falando em redes sociais, dando um break aqui pra vocês, Veste. Por favor, isso só é, a, é o primeiro, tá? É o primeiro episódio dessa websérie. Então, fique ligado. Já tira o um print aqui, diz o que tá achando. E fica ligado que a gente ainda tem mais pra vocês, hein? E, doutora, eu queria saber em relação... A parte da prevenção, que é algo que eu amo, assim, eu gosto de estudar, ainda mais, não só a parte preventiva em relação ao paciente, mas ao tutor ter consciência de tão, assim, grave que é, ou até comum, comumente, tá certo? Como mente, comumente. Comumente é. no dia a dia, né? Nossa, porque o que eu percebo, o cliente, o tutor, ele sabe quando acontece. Ele nem sabe que existia. Que pode,
0: esse, acontecer. Esse, que pode, pode acontecer.
1: acontecer. E de verdade, posso estar assim, né, sendo um pouco polêmica, mas há para mim uma grande deficiência em relação ao veterinário explicar. Ele trata o problema, mas ele não. A ajuda na prevenção do problema. É. Então o que, qual é a questão da prevenção em relação a isso? Vamos Primeiramente dividir aqui a prevenção em relação ao paciente, né? Se existe um tipo, a prevenção para que não aconteça depois a gente vem para o tutor que eu já fui falando logo desabafando, né? Mas vamos fazer o paciente.
2: Então, esse é um problema, né? Essa parte humana a gente esbarra muito na muito. medicina veterinária, né? A gente brinca que o, o nosso aluno entra na faculdade falando que ele não quer que ele gosta muito de animais, mas ele não quer é, Se lidar ele com soubesse, as pessoas, né, doutora. Olha, Se ele já soubesse, é assunto só para um podcast. Só para então, essa parte humana ela é muito importante. E o, a gente conseguir tocar, eu falo, tocar o coração desse tutor, né? Porque quando a gente quer passar informação, a gente tem que tocar essa pessoa de alguma forma. Uh, e nada melhor do que a gente entender nós, o, o próximo da mesma espécie, para conseguir passar essa mensagem, né? Bom, mas para o nosso paciente, para o nosso cachorrinho, o que que a gente pode fazer, né? os cães, principalmente, que são os mais é, suscetíveis à infecção. Primeira coisa, evitar que ele tome uma picada de mosquito.
0: Primeira coisa Primeira que talvez coisa seja mais que, talvez, difícil seja mais di é.
2: Mas assim, existem formas, né, que que a gente pode diminuir essa chance de contato, né? Então, é, coleira repelente, né? tela em casa, tela no canil, se for o caso. Né? Se, se for um, 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 tuto, um cão de guarda, um cão é, de, um, um cão de quintal, trabalho. Né? Né? Uhum. Então, a telagem do canil é muito importante. Né? Tem também o fato né, do tutor liberar esse animal para o ambiente em nos horários de maior atividade do mosquito. Então, assim, a gente tem espécies de mosquito que picam mais de manhã, como o Aedes, e tem outras que têm maior atividade no final da tarde e à noite, que são ah, os mosquitos do gênero Culex e do gênero Anopheles.
0: Então, em, de forma geral, de manhã tem mosquitinho ali, de tarde tem mosquito, de noite de, tem mosquito. De, de, tem é, mosquito, Ou seja... <risos> Botar numa bolha, bolha ali, numa redoma né? o nosso Mas pãozinho. a
2: coleira repelente, ela acaba ajudando muito. E quando é uma área de muita ocorrência da doença, a gente faz o tratamento profilático. Esse tratamento profilático existe. E ele pode ser utilizado desde que seja feito com muita responsabilidade. Né? Nessas áreas onde há muita ocorrência da doença o ideal é que ele comece muito cedo, por volta dos, das sete semanas, de sete semanas de idade, você começa o tratamento.
0: Nossa, bem cedo É, bem né?
2: cedo o tratamento periódico para que ele não se infecte. Né? Então, quando a gente sabe que tem uma área onde a gente tem uma alta taxa de transmissão, quanto mais precoce for esse tratamento profilático, maior a chance desse animal não se infectar ao longo da vida.
0: E essa profilaxia, Fernanda, seria com qual medicação específica? Qual,
2: então, a gente tem, um, tem uma classe né, de, de medicamentos que é amplamente utilizada aqui no Brasil para tratamento tanto ecto quanto endoparasiticida, que são as lactonas macrocíclicas, né? E ai, o que, que é isso, meu não, Deus? Não, eu já tô assim, né? Ah, entendi. Ai, não. Relaxa, relaxa, não já vai ouvi entender falar. o que, que é. Já ouviu falar. Sabe por quê? Porque as lactonas macrocíclicas são representadas pela ivermectina, pela selamectina.
0: Eu acho que ivermectina é a medicação que até mesmo... Antes da pessoa ser veterinária, ela já estou falar. Eu falando, acho que, eu que ela falando. já existe
1: antes da veterinária. Agora. De tão antiga que e ela é. é.
2: Então, a celamectina, a moxidectina. Então, são medicações que podem ser utilizadas como tratamento profilático. né? E em áreas endêmicas é desejável que seja feito o tratamento. Com essas perfeito, substâncias perfeito, né,
0: doutora? Mas sabemos que podem, podem existir rastros que são mais suscetíveis ao uso de ivermectina. Nesse caso, como podemos fazer?
2: Então, né, a gente tá falando de coli de pastor de shetland, Boder collie, né, que tem uma deficiência, né, na metabolização de forma geral das. das lact... Das lactonas macrocíclicas, das ivermídeas. Das, 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 das do, do mundo. Né? é Mas, assim, a gente tem que considerar, primeira coisa, qual é o custo-benefício para o animal? Né? Vive numa área endêmica? Né? Tem muito caso de girofilária? Né? Vamos tentar primeiro a coleira repelente, para que ele não seja picado? Vamos tentar manter esse animal dentro de casa, domiciliado? Com, com um acesso restrito a, ao contato com o vetor, se mesmo assim eu fiz tudo e não deu certo, né, eu posso lançar a mão das ivermectinas ou das avermectinas, né, que daí entram as outras moléculas desse grupo. E eu sempre digo que a gente tem que fazer essa ponderação entre o custo e o benefício, né? Então, assim, é, se eu não fizer nada, o meu animal infectado vai progredir a doença, né? E pode...
0: Virar óbito.
2: Virar óbito, ou eu posso tratar e as reações serem toleráveis, né? É, não acontecer uma intoxicação grave e, e ele se recuperar.
0: O clínico fazer o controle o ali do seu O clínico vai fazer,
2: exatamente, monitorando de pertinho.
0: E sabe o que é muito interessante? Como você abordou o vetor. A gente querendo, não, a gente olha a doença, mas quem causa a doença é o vetor. vetor. Então, o que nós podemos fazer para controlar esse vetor na minha do possível? Que foi os pontos que a senhora
2: abordou com a gente, né? Então, a gente tem várias coisas que dão para ser feitas, né? A gente tem já as campanhas bem é, difundidas para que a gente não deixe água parada, para que a gente colete as águas pluviais, para que a gente coloque tela em nossas residências. São utilizados é, inseticidas ambientais, né? Então, às vezes passa o carro do inseticida, né? Para, para fazer o controle da população de mosquitos e essa são medidas importantes que acabam diminuindo a transmissão. Né? Uh, o que eu falo é que é um trabalho de formiguinha, cada um faz a sua parte, né? então eu não deixo a água parada na minha casa, se eu não deixo o acúmulo de água, eu, consequentemente, estou né, impedindo que... Diminuindo. Um, né? É, que na, pelo menos naquele quintalzinho eu não vou ter proliferação de mosquito. Aí, se o meu vizinho fizer, se o meu vizinho da direita fizer, se o da esquerda fizer, se o da frente fizer, se o da rua de trás fizer, uhum. a gente vai ter sucesso nessa empreitada e a, e a gente acaba diminuindo a população de mosquitos porque é impensável que a gente vá acabar com os mosquitos no país tropical. É
0: não tem.
2: Um... Se fosse né?
0: dengue, é... não seria um problema tão é grande né? como é utilizando é no Brasil. Então
2: a gente acaba utilizando essas estratégias para diminuir. Essas populações, não extingui-las, porque isso é praticamente impossível.
1: A gente tem que ali é, ter consciência, diminuir cada vez mais o, no, o nosso e o meio, meio, de forma geral, né? Ajudar o meio, mas a, diminuir é, se torna mais complexo. Extinguir é muito é,
0: complexo. É extinguir é muito complexo.
1: Extinguir. E voltando, a, voltando ali um pouquinho, quando o PET ele já está diagnosticado, agora falar do tratamento desse PET tá diagnosticado com a verme do coração. E existe também uma possibilidade de um tipo cirúrgico, como já se ouviu falar, em relação ao tratamento?
2: Sim, a gente tem duas abordagens do tratamento. A abordagem farmacológica que é a preferencial, a inicial, mas também depende do grau de que a que da doença que esse animal tá naquele momento. Então assim, de casos leves até casos graves, a gente tenta abordagem farmacológica. Né? Quando esse animal apresenta a síndrome da veia cava, a, a quantidade de vermes adultos né, é, é tão grande que vai acabar causando o óbito desse animal. Então, dá para fazer intervenção cirúrgica. Essa intervenção ela é menos invasiva do que as pessoas pensam. Eu, eu já ia falar é, isso assim, ah, esse coração, já não, pensei abrir Eu já pensei toda... assim, ah, é, Não é complexo, não? Né? Então, ex existe um guideline, né? um guia internacional para o tratamento que direciona como a gente deve fazer esse tipo de abordagem. Então, com sedação desse animal, você entra com uma tesoura, com, com uma pinça, que eles chamam de pinça jacaré. Através da jugular. Nossa! É. É eu, eu tô. Tipo vão... assim, fale mais. É, fale eu mais. tô
0: imaginando aqui.
2: E vão retirando os vermes.
0: É algo bem manual. Bem de manual. To... É óbvio, toda a cirurgia é manual, mas é algo mais manual do que a gente imagina que seja. E menos
2: né? invasivo Sim, do que a, a gente imagina. E assim, lógico que há toda uma preparação para esse procedimento cirúrgico, então você estima a quantidade de vermes que estão presentes ali naquele sistema cardiopulmonar. E aí, ah, como é que faz isso? Como é que conta os vermes? No ecocardiograma, ele aparece como umas uma faixinhas mais escurinhas. Então você consegue... Fazer uma mensuração, mais né? Você consegue medir quanto você consegue retirar. De verme. Gente, uh,
1: uh, Dali. Eu sou, sou extremamente imaginativa. Eu tô imaginando tirar. Ah, gente, vou tirar um verme ali e tal. Vou
0: tirar ah. umas 15. <risos> umas 15 e vermes. E o que é aqui. muito
2: interessante é que logo depois do procedimento, a escuta, né? Os sons cardíacos já começam a voltar. Porque é totalmente mecânico, né? o que tá ali a, interferindo. A né? Obviamente que se houve remodelação, né? O, o remodelamento da da câmara cardíaca, a gente vai ter uma lesão Sim. aí E a probabilidade... Permanente. É grande, né? Porque o verme... É um ser estranho que tá ali, né? Também. E ele vai se alojando e é uma pressão física, né? E o, e aquele organismo vai tentar se adaptar de todas as formas à nova condição, né? Então, assim, a presença do verme vai atrapalhar o fluxo de sangue, e esse fluxo de sangue vai ser alterado. Isso predispõe. Uma cadeia. A, de... a uma cadeia, o que eu chamo para os meus alunos, que é a famosa cadeia de desgraças,
0: né? Pior <risos> que, <risos> que, que? É,
2: porque, é, é assim, quando você vê, o negócio já está tão gigante, né? Mas o tratamento farmacológico também dá certo. E a gente. É, tem tratamentos muito eficientes. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a droga mais amplamente utilizada para matar verme adulto, que é a chamada melarsomina.
0: Não é comercializada aqui.
2: Não temos no Brasil. Né? Na Europa e nos Estados Unidos, ela é amplamente utilizada, tanto que se a gente for olhar o guia né, para tra tratamento do verme de coração, ele vai falar, ele vai se basear nesse tratamento com essa molécula. Só que aqui no Brasil nós não temos. Aí fala assim, ah, mas não adianta, né? Então como é que a gente trata aqui no Brasil? A gente faz assim, eu tava lendo um trabalho super interessante. Eles utilizam uma daquelas lactonas macrocíclicas chamadas, chamada moxidectina, e ela é de liberação lenta. Bem então, ele faz uma aplicação, ele fez uma aplicação a cada seis meses, junto com uma bateria de antibiótico, de doxiclina. Por quê? Porque para matar tanto o verme, quanto aquela bactéria que é imprescindível para que esse verme se desenvolva.
0: Fantástico!
2: Então, assim, a... é um tratamento longo, pode ser que ele não dê certo, lá no final porque como é muito extenso, a gente tem a chance desse verme continuar causando transtornos naquele organismo, mas hoje já é realidade no Brasil, é uma medicação injetável, que você faz por via subcutânea, amoxidectina, de liberação lenta, e a cada seis meses, você faz, na, durante a aplicação, já começa a a introdução da doxiclina por 30 dias. Então, a cada seis meses é a moxidectina mais 30 dias de doxiclina.
0: Então, vai fazendo esse controle ao longo... Vai
2: fazendo esse controle, porque a tentativa é matar tanto o verme adulto, quanto as fases larvais que estão circulando. Se encaminhando para lá.
0: Perfeito. Fernanda, algo muito interessante que a gente colocou aqui foi, temos, é, temos é, a Profilaxia, de certa forma, ali através de medicamentos. Temos ali o controle, a tentativa de controle dos vetores. Temos uso de coleira. né é, Tem mais algum ponto que nós podemos colocar que o acadêmico, o veterinário que está vendo a gente agora, que ele possa colocar e principalmente instruir o tutor para o tutor ficar ali, é, se precaver de alguma forma dessa doença?
2: Então, na verdade, assim, uma outra possibilidade é que... É... Esse tutor, por exemplo, que se mora num grande centro e se desloque com frequência para uma área endêmica que não leve o seu animal de estimação. né? Então,
0: Sabemos que é algo mais difícil, vai é, ser algo aconselhável. Aconselhável, né? não, porque
1: hoje, antigamente os pés ficavam mais dentro de casa. Agora, Agora Nelica, ela já sabe, sabe que, ela, que vai ela vai sair. sair. E ai, de não sair. É até um, um conflito interno entre eu e ela, então, se ela não sair.
0: Então, interessante, Fernanda, talvez seria vou fazer uma viagem e quero levar meu pet. Vou
2: para o litoral.
0: Verifica até com o médico veterinário, pra ele te dar, não, olha, esse local tem incidência, é melhor que a sua cachorrinha, que o seu cachorrinho fique. Melhor
2: não expor perfeito,
0: né, ao problema
2: perfeito. do que né, tentar
0: remediar
2: e Depois é algo muito interessante, instalar.
0: porque acontece muito a é de o tutor chegar lá, fazer a consulta para o veterinário emitir a documentação da viagem. E é interessante, nesse caso, o veterinário perguntar para onde vai o seu pet. Sim, Uau. alertar para é? todas. Vai se tornar uma rotina agora, hein? Vai se tornar uma rotina, não só para fazer, ah, beleza, vai, vai mesmo, já está tudo certo, não tem o que ele ficar? Bota a coleira, toma esses cuidados, ó, olha, se tiver como não levá-lo, não levar. É até uma que, na, como a gente observa aqui, na clínica básica, é muito simples de nós conseguirmos fazer medidas de prevenção para doenças tão complexas quanto essa, né? Exatamente. São, são
2: atitudes simples que lá na frente vão se tornar enormes, né? Porque quando a gente pensa no amor que o, o responsável tem por aquele animal, né? Isso acaba sendo só. Um detalhezinho. Uau,
1: gente, que videocast, hein? O VetSmart traz aqui para você informações assim primordiais para você que já é estudante usar no seu dia a dia hoje. Eu, como eu sempre falo, eu quando eu era estudante, eu ficava imaginando eu falar com o um cliente. Eu sempre fui assim imaginativa, sempre. <risos> então, eu ficava conversando como se eu estivesse falando com o cliente Então, pega um amigo, começa hum. a dizer, porque você não, tá, você não tá fazendo só pra você, em relação a colocar a consciência sobre isso. Mas aj ajudar o próximo com informações. Então, pega aquela tia que tem um pet, começa a falar e explicar. Você tá trazendo informação pra ela também.
0: E aqui foi só o primeiro o tema primeiro. dessa série de videocast, dessa websérie de verão, com doenças de verão que vamos abordar ao longo de todo esse mês. Então fica ligado porque sexta-feira que vem vamos falar sobre ectoparasitas, na terceira semana vamos falar sobre leishmaniose, e mais uma vez lembrando que na quarta semana vai ter uma mesa redonda com todos os especialistas convidados, inclusive a doutora Fernanda, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre as doenças que vão ser abordadas aqui
1: antes, 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 a gente tem um pedido especial. Eu sempre falo, a gente tem que contribuir. Vocês receberam muita informação preciosíssima. Doutora Fernanda, foi incrível o conteúdo incrível. que você passou aqui pra gente. E você vai contribuir como? A gente vai olhar pra essa tela aqui, que você vai ver agora, e a gente vai fazer, vai ficar bem quietinho, você vai marcar... Opa, desculpa, antes, qualquer, antes, antes, você tem o seu Instagram... Tenho. tenho. Se quando quiser. Eu que eu assim, quando fala assim, eu não uso, mas eu tenho. É, é isso? <risos> eu
0: sou uma... Eu talvez não lembre qual é pra... a roupa dele. Mas Como é que lá. entra? Mas eu
2: tenho. Já Aí, tive. Lá. Meu filho fez alguma vez então, pra né, mim. Vamos ah! descobrir o Instagram da
0: Tora Fernanda. Vou botar aqui embaixo. Você vai bater um print. Vai marcar, obviamente, a vet, o Vetmart. Vai marcar aqui o arroba Casalvet e vai marcar o Instagram da Tora Fernanda, que vai estar tá aqui por baixo, tá bom?
1: Então, já, e coloque principalmente o que você achou dessa
0: E Isso aí. Pronto, aqui é rápido. Se não conseguiu, volta o vídeo aí e é, bate é o print. É, só voltar,
1: gente, um segundo, tá? Então, doutora, muito, muito, muito obrigada. Foi, de verdade, pra mim, eu sempre falo, eu gosto de forma didática. Você falou de forma muito leve sobre um assunto que muitas das vezes é complexo, principalmente pelo nome,
2: né? Ah, começando, como é que era o nome mesmo? Giroflariose?
0: Ah, é! Deu certo, ó. Gente, chegamos ao eu, final do conteúdo. Alguém,
1: quando alguém não fala, tu não sabe falar.
0: Tu não consegue <risos> falar de Giroflariose? <risos> tu falou certo? Né, fala aí, eu sou um exímio falador de <risos> Giroflariose.
2: Mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço falar. a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. <risos>
0: E pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Não se esqueçam de marcar VetMart, de marcar o Casal Vete, de marcar a Dra. Fernanda. Estejam com a gente semana que vem, que vamos ter um encontro marcado aqui para falar sobre ectoparasitas.
2: Aguardamos vocês.